0: De cuando en cuando, algo clavaba sus colmillos en la muchacha que estaba gritando, aun cuando se encontraba bajo custodia de la policía. ¿Pero de qué se trataba? Eso nadie lo supo. Y nadie lo sabe hasta ahora. La noche del 10 de mayo de 1951 había sido cálida y tranquila en Manila, hasta que la policía trajo a sus cuarteles generales a la histérica muchacha. Hoy... Aquí en Crónica Lonares vamos a hablar de los colmillos invisibles. Yo soy Irving Sun y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, escuchando? Crónica Croni- crónica el lugar en lugar del donde los muertos de repente son oídos. Bienvenido. Enojado, el médico en jefe se puso el sombrero y gruñó. ¡Sin sentido! Estaba furioso e injuriaba ruidosamente. Completamente sin sentido. Me levantan en medio de la noche para examinar a una muchacha que tiene una crisis de epilepsia. El oficial de Manila no dijo nada. Miró solo con asombro al médico iracundo y a la muchacha que seguía gritando. Ahí estaban las marcas en su brazo, huellas de colmillos. ¿Se los había infligido ella misma durante una crisis epiléptica? ¿O algo o alguien se las había provocado en la celda bien cerrada? El mayor Arsenio Larson no lo sabía. Pero el caso había sido tan extraño que exigió la presencia del oficial y el jefe de la policía y él, a su turno, había hecho llamar al jefe médico en persona. Juntos, habían ido a la celda para examinar la causa de todo ese alboroto. Clarita Villanueva, una jovencita de 18 años, una de las tantas jovencitas que la guerra había dejado sin hogar por las calles de Manila, Cuando la policía la había encontrado, ella estaba en medio de una pequeña aglomeración de gente en la esquina de una calle transitada, gritando que había sido atacada y mordida. Los mirones, la mayoría había salido apresuradamente de las cantinas de alrededor. La estaban consolando y le hacían señas de entendimiento unos a otros para indicar que la muchacha estaba loca. Droga o ajenjo. Lo que fuera la policía había dejado a otros determinarlo. Agarraron a la muchacha bulliciosa y escandalosa y la encerraron en una celda. Clarita cayó sollozando en el suelo de la celda mientras la puerta se cerraba detrás de ella. La policía se negó a observar las ocho marcas de dientes en su lugar donde la cosa la había mordido. ¿La cosa? ¿Qué cosa? Clarita solo pudo describirlo como algo que parecía un hombre. Solo que tenía grandes y abultados ojos. Llevaba una capa amplia y negra y parecía que podía flotar en el aire si lo deseaba. Entonces había vuelto a gritar, insistiendo en que la cosa estaba atravesando de nuevo las rejas. El policía desesperado había sacado a la muchacha al pasillo, quien seguía gritando con todas sus fuerzas. Frente a sus ojos aparecieron más huellas de dientes sobre sus brazos y hombros. Marcas lívidas, rodeadas de algo que parecía saliva. El policía corrió para llamar a su jefe, y esta vez envió por el médico en jefe. Después de que el médico se había ido a su casa, el mayor y el oficial examinaron las marcas por sí mismos. ¿Que se las haya hecho ella misma? Mm, Eso es ridículo, se dijeron. Nadie pudo morderle atrás del cuello y atrás de los hombros, lugares en los que la muchacha había sido mordida. Algo extraño había en todo esto. Clarita Villanueva pasó el resto de la noche sobre una banca frente a la estación de policía, donde finalmente logró dormirse. A la mañana siguiente, cuando la policía se preparaba a llevarla a la corte bajo el cargo de Vagancia, la muchacha empezó a gritar de nuevo. La cosa había vuelto y estaba mordiendo de nuevo. Dos fuertes oficiales la tomaron cada uno de las manos y frente a los asombrados ojos de los reporteros y del examinador médico vieron cómo las huellas de los dientes se clavaron profundamente en sus brazos, las palmas de sus manos y también en su cuello. Este ataque duró por lo menos cinco minutos hasta que la muchacha perdió el conocimiento y cayó al suelo. La examinadora médica, Mariana Lara, se volvió a examinar y ahora tuvo que dar paso atrás. La muchacha no tenía ninguna crisis epiléptica. Las mordidas eran reales, pero no se las había causado ella misma. Pidió que se llamara al oficial de nuevo y además al arzobispo. El mayor llegó a los 30 minutos y mientras tanto Clarita había vuelto en sí. Las huellas de las mordidas en sus brazos estaban muy hinchadas. La palma de una de sus manos estaba machacada y las marcas de los colmillos muy profundamente clavadas. Cuando el mayor y el examinador médico la acompañaron al hospital de la prisión, Clarita empezó a gritar que la cosa había vuelto de nuevo y que esta vez llevaba un acompañante, otra criatura de ojos abultados. El mayor Larson más tarde atestiguó que mientras la estaba vigilando, Aparecieron marcas de colmillos lívidas a ambos lados de su cuello, cerca de la garganta, en su índice y una marca completa de dientes se incrustó profundamente en la mano de la muchacha mientras el mayor la sostenía. El viaje de 15 minutos hasta el hospital de la prisión fue una pesadilla para el mayor de Manila, el examinador médico, la muchacha y el chofer del vehículo. Pero una vez ahí, los ataques cesaron y Clarita empezó a recuperarse lentamente nunca más volvió a tener tal experiencia el mayor Clarkson dijo esto es algo que desafía cualquier explicación el examinador médico la doctora Mariana Lara observó en verdad paraban los pelos de punta